0: Quel degré, quel niveau de récession pour cette fin d'année en France On en parle avec Mathieu plane Bonjour Mathieu. Bonjour David. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFC. On a Bruno Le Maire qui nous dit quoi Qui nous dit prévoir cette année une récession de 11%. Ces chiffres qu'il a sorti, c'était 10% il y a encore de cela quelques semaines. Implicitement, ça veut dire qu'il attend quel niveau de baisse de PIB pour le dernier trimestre? Maintenant qu'on connaît le chiffre du troisième trimestre, cette envolée spectaculaire de plus 18,2% de l'activité chiffre de l'INSEE, vous qui faites les petits calculs, ça oui. donne quoi? Implicitement? Euh,
1: les petits calculs que vous dites. Euh, implicitement, c'est quand même quelque chose d'une récession très sévère euh, que euh, met le gouvernement. Oui, goutardement... mais le chiffre, c'est quoi le chiffre? Oui, alors, je, je veux le dire, le chiffre. C'est-à-dire que si pour arriver à moins 11, en fait, sachant qu'on connaît à peu près le mois d'octobre, hein, ça veut dire avoir un mois de novembre-décembre euh, euh, au-delà de moins 15.
0: Et donc sur le euh, trimestre
1: Et donc sur le trimestre, en taux de croissance, on serait euh, plutôt à moins, entre moins 11 et moins 12.
0: Ah ouais, quand même. Le pire, donc, le deuxième trimestre, avait... le pire, c'était moins, moins 16.
1: C'est ça. Alors, c était, c était, euh, ça arrivait après un premier trimestre à moins 5,9. Hein. Après, on a eu moins 14, en gros, moins 13,9. Euh, donc, on était à moins 19% d'activité au deuxième trimestre. Là, implicitement, on reviendrait à un niveau d'activité qui serait euh, de l'ordre, sur le trimestre, euh, de supérieur à moins 10. Hein, donc, euh, non mais, est est, euh,
0: Mathieu, c'est-à-dire la violence. Il y a encore quelques semaines, l'INSEE nous disait on serait autour de zéro en termes de oui. croissance sur le quatrième trimestre. Là, maintenant, alors, on parle au de moins de zéro, 10. Autour
1: de exactement. C'est-à-dire que pour être à moins 11 sur l'année, il faudrait même être à, aussi à moins 11 sur le dernier trimestre en termes de taux de croissance. Ça veut dire que ça amène à quelque chose qui est des niveaux d'activité qui sont euh, sur le trimestre, hein, sur le quatrième trimestre, à 15% en dessous du niveau d'activité euh, pré-Covid. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement euh, conséquent parce qu'au deuxième trimestre, en moyenne, on était à moins 19, en fait, si vous voulez, avant pré-Covid. Donc là, on serait à peu près à moins 15. Donc, ça veut dire qu'on est dans une situation qui n'est pas extrêmement éloignée du deuxième trimestre. Mais ben Oui, parce euh, qu'attendez, en plus,
0: vous prenez quoi Un mois de confinement en, en faisant eh ben alors, ce... ce calcul sur le quatrième trimestre de baisse de 11% du PIB
1: Si vous prenez un mois de confinement, vous n'arrivez pas à moins sur l'année. Vous n'arrivez pas à un mois. donc implicitement... Non, moins 11 dire... le 11 sur le
0: quatrième trimestre. Oui, son... mais
1: même, voilà, pardon, le mois 11 du quatrième trimestre amène aussi à un mois 11 sur l'année, donc c'est vrai que ça peut créer confusion. Ouais. Euh, ce que je veux dire, c'est que pour arriver, étant donné qu'on connaît le mois d'octobre euh, et qu'on veut arriver à novembre-décembre avec un chiffre à peu près de cette ampleur-là, il faut qu'on ait forcément, implicitement, euh, un confinement qui va au-delà des quatre semaines. On peut même penser qu'il dure sur le mois de novembre-décembre, c'est-à-dire qu'on a un très mauvais mois de novembre et un très mauvais mois de décembre. Non, mais, Alors, eh, pas eh, des eh, niveaux de confinement... Mathieu, Mathieu, qui, je vous joue bah, Donc, il mmh. y a une
0: contradiction entre, d'un côté, enfin, on nous annonce un, un, un confinement, euh, libre à chacun d'y croire, de 4 semaines mmh. minimum, ouais. mais au vu des chiffres implicites et mmh. du moins 11% prévu par Bruno Le Maire sur l'ensemble de l'année, et vu qu'on connaît tout jusqu'au mois d'octobre, ça veut dire qu'ils ont prévu, entre guillemets, le gouvernement, un confinement de 2 mois, dit indirectement.
1: Indirectement, c'est ça. C'est-à-dire que la, la grille de lecture qu'on peut avoir, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, euh, penser que on aura une situation qui sera d'un confinement, en tout cas de niveau d'activité équivalent à un confinement entre guillemets light parce qu'il est moins moins dur qu'au mois de mars, mais qui s'étendra sur le mois de novembre et aussi sur le mois de décembre. Parce que uniquement avec un mauvais mois de novembre, vous n'avez pas à ce chiffre là. Donc ça veut dire qu'il faut prolonger cet effet récessif, en tout cas très négatif, aussi sur le mois de décembre.
0: Et donc au final, euh, donc un trimestre, quatrième trimestre à moins 11, contre le pire, on a dit moins 16, c'est ça Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux, entre le deuxième trimestre à moins 16 de croissance, de décroissance, et le moins 11 du quatrième trimestre On dit, C'est la question, je me suis dit, mais c'est tu sais quoi quoi Il est plus light, mais c'est les chantiers, certains disent que le fait que les oui. chantiers tournent, que le BTP tourne, que les écoles restent ouvertes, c'est oui. ça qui explique la, dif la différence, on va dire, entre l'impact économique que ça a
1: oui, il y, a, il, y a, il y a plusieurs éléments. Alors c'est d'abord, euh, soyons clairs, hein, c'est-à-dire que plus la durée du confinement est longue, plus l'impact économique sera important. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'implicitement, on n'est pas sur un scénario de quatre semaines quand on met moins 11 sur l'année. Donc ça, c'est la première chose. En revanche, c'est vrai que l'intensité de perte d'activité, même si elle est très forte, elle est moins forte que ce qu'on a pu connaître dans le premier confinement. Et pour ça, il y a plusieurs explications. Mais la principale, c'est effectivement qu'il y a des secteurs d'activité qui continuent à tourner ce qui n'est pas le cas dans, dans le cas du confinement. Et le BTP, qui représente à peu près 6 points de PIB, est un secteur important. On a dit aussi très clairement que euh, les euh, salariés qui ne peuvent pas télétravailler continueront à travailler euh, dans des mesures de sécurité, etc., mais continueront à travailler, ce qui était beaucoup moins le cas dans le cas du premier confinement. On a l'effet d'offres de travail avec les écoles fermées. C'est-à-dire que dans la première situation, lorsqu'on était en mars, on avait plus d'1,5 million de salariés qui étaient concernés par la fermeture d'école et qui ne pouvaient pas télétravailler, et donc n'ont pas pu travailler. Euh, donc, on a moins l'effet sur l'offre de travail et on voit aussi que même dans les commerces qui sont contraints, on a des formes d'organisation un peu nouvelles, même dans la restauration avec du click and collect, des choses comme ça. Donc, quelque part, euh, une situation économique extrêmement dégradée, mais quand même, finalement, on continue, à, on commence à s'habituer à ces situations de confinement et donc un confinement dans lequel on a quand même plus de marge de manœuvre que, que, que ce qu'on avait au printemps.
0: Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a souligné à juste titre le, la capacité de rebond de l'économie de bon. française. Euh, c'est vrai que le plus 18,2% au troisième trimestre est bien supérieur à ce que bon, bon nombre d'économistes avaient prévu. Mais est-ce que ça veut dire pour autant, Mathieu, qu'à chaque fois qu'on va déconfiner, on aura ce puissant rebond Voilà, parce que... ou pas C'est un vrai sujet, ça. Est-ce est que ça marche à tous les coups Eh
1: bien, justement, on va. c'est difficile <rire> d'imaginer. De, de, non, non, mais on peut penser que... Euh... Des choses qui sont quand même très importantes, c'est que les mesures prophylactiques hein, qui vont euh, justement contraindre ou pas l'ouverture, fermeture de certains secteurs, euh, savoir si on peut se déplacer, l'offre de travail, en fait, on un impact direct sur l'économie. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on a vu, en tout cas de l'expérience, c'est qu'on est plutôt dans des politiques de stop and go, mm. c'est-à-dire on stoppe l'économie et quand ça va mieux, on déconfine très vite. Ouais. Or, peut-être que l'apprentissage qu'on va avoir aujourd'hui, c'est que ça allait très vite ce reconfinement, en fait. On voit que... Encore au mois d'août, on avait très peu de mesures contraintes qui contraignaient en fait, nos comportements. Euh, étant donné l'impact des confinements, on peut imaginer que le déconfinement sera beaucoup plus progressif cette fois-ci. Surtout qu'il aura potentiellement lieu encore dans des périodes hivernales où on voit
0: que... Donc le, le, le rebond sera de... moins puissant, c'est ça le message.
1: Donc l'inquiétude qu'on peut avoir, ou en tout cas, c'est qu'on sera dans une gestion un peu différente, avec des mesures contraignantes plus longues, enfin sur le plus long terme... Euh, et euh, bien sûr on ne sera pas dans une situ situation, on peut difficilement imaginer une situation de déconfinement équivalente à ce qu'on a pu vivre cet été parce que le risque continue à planer d'avoir des reconfinements euh, successifs et on voit que le coût des confinements est tel sur l'économie qu'il vaut mieux les éviter donc ça veut dire que potentiellement ça sera plus progressif.
0: Ouais, après, il y a la question aussi de l'épargne, de ce qu'ont fait les Français oui. cet argent, encore une fois, qu'ils ne vont pas dépenser pendant ce nouveau confinement. C'est un sujet d'inquiétude, euh, sachant que la consommation avait déjà baissé au mois bon. de septembre de, de, de 5%. Le comportement des ménages avec ce stop-and-go en matière d'épargne, il y a un vrai sujet. Alors, il y avait déjà un sujet, mais il est encore plus prégnant.
1: Oui, il est, il est plus prégnant. Il va surtout se poser euh, lorsqu'on aura une situation qui se normalise, parce que là, on voit que cette épargne est une épargne forcée quelque part. Euh, on voit que les revenus sont relativement maintenus dans l'économie par les différents dispositifs euh, mais qu'il euh, y a une contrainte sur la consommation donc il y a cette épargne qui se constitue la question c'est euh, la visibilité qu'auront les ménages en sortie de confinement justement sur leur possibilité de reconsommer et euh, qu'est-ce qui peut les attendre dans les mois euh, euh, qui arrivent avec un enjeu qui est quand même très fort c'est jusqu'où les pouvoirs publics vont tenir euh, les secteurs à bout de bras parce qu'on voit que Aujourd'hui, on n'est pas encore dans un scénario de faillite en cascade, de prix garantie qui ne serait pas remboursés, etc. Euh, la question, c'est quand on arrivera dans ce scénario-là, c'est effectivement quelles seront les anticipations des ménages par rapport à la situation future du chômage ou leur risque de perdre emploi, Et donc, cette épargne qui sera constituée, risque bien sûr de se transformer en épargne de précaution, et cette épargne de précaution, bien sûr, pèse sur la reprise. Ouais. Y compris, on l'a aussi euh, du côté des entreprises avec l'investissement. Mais j'allais vous dire,
0: et Mathieu, j'allais vous le dire, euh, ce stop and go aussi, on mesure mal l'impact que ça va avoir sur l'investissement euh, des entreprises. Et, et c'est vrai que c'est une composante qui a rebondi euh, aussi au troisième trimestre, mais on est toujours à la traîne sur l'investissement. On est 5% en dessous du niveau ouais. du quatrième trimestre, c'est un vrai sujet là aussi. Hein. Oui, oui, il y a un et sujet. on en parlera juste après, d'ailleurs, avec le président du MNF Paris, euh, oui, M. Charles C'est un... vrai sur l'investissement privé
1: et l'investissement public, hein, d'ailleurs, hein, parce que y compris sur les chantiers d'investissement public, d'infrastructures, etc., on voit au niveau des collectivités locales. Mais sur les, euh, pour l'investissement privé, on voit que la difficulté, euh, aujourd'hui, c'est qu'on a très peu de visibilité euh, au-delà de quelques semaines et que, effectivement, vous avez du mal à vous engager sur des gros projets d'investissement qui peuvent vous coûter cher, qui vont entraîner des coûts fixes de remboursement alors que vous n'avez pas l'activité en face. Donc c'est vrai que ça, ça, ça amène à deux choses hein, pour beaucoup d'entreprises, dans les secteurs qui sont en difficulté, c'est geler les embauches et geler les projets d'investissement. Donc c'est autoréalisateur aussi, par les effets économiques que ça, que, que ça génère. On va dire que le seul secteur qui peut à peu près euh, s'en tirer dans cet investissement, c'est plutôt le BTP. On voit qu'il y a quand même des efforts assez importants pour que le BTP euh, tienne le coup. Il faut savoir que le BTP, ça représente plus de 4, 40% de l'investissement en France, hein, globalement. Et donc, ça, c'est important de, de, de le souligner. Mais surtout, le, le reste, on voit qu'on a un vrai risque de report de projets d'investissement. Et ça, ça a des effets, bien sûr, importants sur l'économie.
0: Ce que je retiens, je retiens beaucoup de choses de ce qu'on s'est dit. On va se quitter là-dessus, oui. Mathieu. Mais que cette prévision de décroissance de Bruno Le Maire, encore une fois, pour celles et ceux qui oui. nous rejoignent, de 11 donc récession de 11 sur l'ensemble de l'année, oui. ça sous-entend un confinement de deux mois.
1: Implicitement, on peut dire ça. En termes de perte d'activité, on, on imagine des contraintes qui sont euh, lors d'un confinement de deux de mois, oui.
0: Voilà, merci beaucoup. Explication de point de vue, c'est Mathieu Plain, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OSCE. Merci Mathieu. Merci David. Bonne journée.